0: We'll <music> be Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Y tenemos algunas noticias, pues que ya no parecen noticias como nuevos nombramientos de funcionarios públicos y altos mandos del Estado, pues que en donde pues uno googlea un poquito y siguen apareciendo eh, más cosas eh, realmente escandalosas, ¿no? Eh, pero antes de tocar ese tema me gustaría empezar con otro que ha estado dando vueltas eh, a lo largo de estos días y que no lo hemos podido tocar y me parece un tema importante sobre cómo se está tratando de combatir la inseguridad ciudadana y esto sumado, eh, me refiero específicamente para, para dar más detalle a eh, esta regla que ha sacado, esta norma que ha sacado el Ministerio del Interior de prohibir que dos personas vayan en moto. ¿Cuál es el argumento? Que como hay muchas personas que roban en moto, entonces la solución es prohibir que dos personas vayan juntas en moto, que se movilicen en moto. ¿no? Y sumado a eso, el día de hoy eh, Aníbal Torres también ha vuelto a dar que hablar, pues ha sostenido hoy día que eh, una persona eh, sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado, eso es cierto, pero él lo que está proponiendo de alguna manera, está dando su opinión sobre este tema, es que los miembros del serenazgo también deberían estar armados, ¿no? Él sostiene que debe previa una preparación y selección, pero vaya que se sigue distorsionando todo el sistema de la policía, ¿no? Eh, y sin duda pues genera mucha preocupación porque... Eh, ya sabemos, hay evidencia en donde las armas, el acceso a armas, mientras más gente tenga armas en la calle, pues lo que trae es todo lo contrario a lo que se busca obtener, es decir, más violencia, más eh, muertes y más miedo. ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes estas dos noticias? Este gobierno... Eh, no es, pues, ¿no? El, 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 Están mostrando este verdadero rostro, digamos, que ya lo conocíamos, a mí no me sorprende, esto es parte, digamos, del discurso y la narrativa de campaña que se tenía, por eso a mí no me sorprende, pero sí algunos sectores de la izquierda, digamos, que eh, o, o progresistas, digamos, y liberales, inclusive, digamos, que veían de alguna manera en la alianza, digamos, que se podía tener de Pedro Castillo con algunos eh, ministros más... Eh, progresistas, o como, a mí no me gusta llamarlos caviares, digamos, no me gusta sobreusar ese, ese término, digamos, pero en donde se sentía que se podía manejar cierto equilibrio. Pero con la salida, no digamos, con, con el éxodo, digamos, de, de estas personas, de estos ministros, digamos, se muestra ya el real rostro eh, del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, esta política, esta lógica de, la, de combatir la inseguridad ciudadana? Primero con las motos, y luego ahora con esta idea de querer armar a más personas, en este caso Serenajo
1: la izquierda, la izquierda fascista, casi, ¿no? Este, bueno, no casi, está lejos todavía, no, no voy a exagerar, eh, pero va camino a... Yo voy a separar las dos medidas, ¿ya? Creo que las dos medidas forman parte de, podemos llamarlo estrategia, no lo sé no, sé, no creo que piensen estratégicamente los asesores del presidente, pero digamos que una cosa es ser estratégico y otra cosa es tener una estrategia, y creo que en este caso las dos medidas forman parte de una misma estrategia, en la cual el gobierno necesita a subir puntos en las encuestas y además se viene una elección en Lima, eh, y estoy seguro que quieren disputarla, por lo menos disputarla. Sería muy gracioso que gane Perú Libre en Lima. Yo no, no, no eh, descartaría esa posibilidad, así como Castillo estaba descartado al principio de la carrera electoral y, y, y ganó la presidencia, ¿no? Pero en fin, cualquier análisis no resiste pensar en ese supuesto. Es evidente que eso es altamente improbable con, las, con los factores de hoy. Pero bueno, volviendo al tema. Es evidente que las dos medidas son parte de una estrategia, en la cual el gobierno lo que necesita es aumentar algunos puntitos que se están yendo por la borda, saltando por la borda los puntos en las encuestas, y que lo que ha decidido hacer es atacar un tema que a, las, a los peruanos les importa, y les importa un montón, y, 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 y además atacar un tema que tiene que ver con el sentimiento y no con la racionalidad. Es decir, yo creo que el, el gobierno en ese punto acierta en es decir, bueno, al, al diablo y a Cacho las discusiones en Twitter y los opinólogos de Twitter que dicen que es una vergüenza el nombramiento, no importa. Ya eso está perdido, esa batalla ya no la voy a ganar, vamos a ganar la batalla de las medidas populistas. Y creo que en, en esa línea acierta, digamos, pensando pragmáticamente como, como si fuera yo un asesor del gobierno. ¿no? Creo que en esa medida es lo único que les queda. Medidas populistas que les ganen algunos puntos en las encuestas. Ahora, voy a separar las dos medidas. ya La medida de, de las motos, de dos personas en motos, Mira, hay, hay registro registro periodístico, no tengo cifras no tengo cifras, y voy a, voy a decirlo así claramente, no tengo cifras, pero hay registro periodístico de que en Colombia, en algunas ciudades de Colombia se aplicó la medida y tuvo cierto éxito. El registro periodístico de ese sí lo he encontrado, por ejemplo, el comercio cita cuando Miraflores quiso implementar lo mismo cita de especialistas colombianos que dicen que funciona que redujo la delincuencia No creo que esa experiencia sea extrapolable y al final no creo que eso solucione nada aquí en Perú, creo que es algo así como el pico y placa de la seguridad, es una cosa que probablemente te da una impresión de seguridad momentánea, pero no de largo plazo, y no es una solución de largo plazo. Sin embargo, sin embargo, creo que sí hay que entenderlo en términos de política pragmática, no es una medida excesivamente gravosa, es decir, no es que le haga daño real a grupos de personas, no significa un peligro para muchas personas, sí, probablemente sea una carga para motociclistas que no van a poder a, a llevar, a, llevar a gente atrás, etc., eh, sobre todo, sobre todo en, en, digamos, si se aplica en Lima, en ciudades, en otras ciudades, ya, pues en ciudades de la selva estamos hablando de que es inaplicable la medida, pero en Lima sí es aplicable, sí se puede hacer enforcement de esa ley. Y finalmente, lo que el gobierno quiere es apelar a que cuando yo salgo a la calle, tú sales a la calle, David sale a la calle, estoy seguro que los tres, cada vez que vemos a dos personas en una moto, nos agarramos el bolsillo y decimos, bueno, mi celular está acá. Eh, me voy a alejar un poquito, voy a mirar a la moto a los ojos. No estamos ni siquiera haciéndoles profiling, ¿no? porque van con casco, ni siquiera podemos determinar si son de, una, de, un grupo, de un grupo étnico, del otro, no. No estamos haciendo profiling, estamos viendo a dos personas en una moto y nos sentimos inseguros. Yo creo que darle la seguridad a una persona que cuando sale a la calle va, no va a tener que estar pendiente de que va a ver a dos personas en una moto y va a tener que sentirse que le van a robar, quitarle esa sensación y ese sentimiento de aprehensión y inseguridad es un acierto en términos políticos. Creo que para el gobierno, siendo una medida no tan gravosa y, y, digamos, aplicable en ciudades como Lima, me estoy refiriendo a ciudades como Lima, creo que es una medida práctica, de política práctica, que debe entenderse en esa, en esa dimensión y en, ese, y en esa explicación. La otra medida es una completa locura. La medida de, de, de Aníbal Torres de armar a los serenajos es una completa demencia. Aníbal Torres no tiene ni idea de quiénes son los serenajos, como decía un amigo ahora en Twitter son los píos viejos del barrio. Cuando recién empezaron a hacer se metieron a hacer serenajos los pillos viejos del barrio, los que, los que hacían sus cochinadas en el barrio. Y siguieron haciendo sus cochinadas, muchos de ellos, solamente con, con un carro, con una sirena y con un chaleco. Todo el mundo sabe eso. No es que lo que pasaba en el Callao, cuando se hacían estos grupos de... De protección de los alcaldes, que al final eran delincuentes que terminaban este, haciéndole después pues, clientelismo político a los alcaldes. Entonces, es una demencia. Darle armas a los serenajos es, es como darle armas, casi casi, es, es un paso antes que darle, darle armas a los delincuentes. Entonces, ya suficiente con la corrupción que hay en la policía. Si no pueden manejar la corrupción de la policía, allá ellos, pero que no armas a los serenajos, porque esa medida sí puede ser gravosa y peligrosa para la ciudadanía. ¿Cuántos van a morir antes de que se den cuenta de que es una estupidez? No lo sé, pero no quisiera probarlo. Eso.
2: Oye, Pablo, yo, yo estaba por rajar de la medida de las motos, pero me he quedado con la duda de lo que has dicho. O sea, en Colombia, de lo que has leído, eh, o sea, ¿qué, o sea cuando, cuando dices, tuvo éxito, pero no tanto, o sea, ¿de qué, o sea, ¿de qué magnitud estamos hablando que los especialistas dicen que sí, tu, que sí tuvo, que sí tuvo un, un, un impacto?
1: Mientras vas mientras, mientras va dando tu opinión, voy buscando la noticia que encontré ahora en la ya, eh, No, ya, te lo digo sí. porque... Sí, dale, dale.
0: Lo que pasa es que mejora en la percepción, pero no, 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 De ahí voy a agarrar mi turno, pero solo chiquito, digamos, este, es que, es que, a ver, todos los robos son, se ocurren en, en motos en, de dos de dos personas, este, no,
2: ya. No, muchos, pero no, pero muchos sí, ¿eh? Pero muchos o sea, si sí, en de televisión, muchísimos, sí,
0: muchísimos. Sí. ok. ¿Cuántos hombres versus mujeres roban? Muchos hombres versus mujeres, ¿no? El Ajá. día que yo me sentí más segura en toda mi vida ha sido el día que, puede, que, que nos dijeron en la pandemia salgan todas las mujeres ese día yo me fui a comprar y me sentí segurísima en las calles pero por eso entonces vamos a prohibir que todos los hombres salgan o sea porque los hombres roban todos pero, los hombres van pero, a pero un, salir
1: una cosita Ale, lo que pasa es que son no dos me medidas, la aplicabilidad de las dos medidas es distinta tú no puedes prohibir a los hombres salir pero sí puedes prohibir que dos personas vayan en moto la aplicabilidad de las medidas es distinta ¿me entiendes?
0: Ya no le quito más tiempo a David, de ahí, de ahí ah, agarro mi turno.
2: No, 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 solamente me pareció interesante eso que has dicho Paolo porque a ver, creo que eh, eh, te comparto la idea de que este gobierno, yo no espero nada de Dios en seguridad ciudadana y más bien creo que cuanto más tiempo pase en el, eh, eh, en el gobierno, el tema va a ir creciendo porque además está aumentando mucho. Hoy día el comercio ha publicado una cosa bien preocupante sobre el tema de secuestro en niños como aumentó en las últimas semanas. Estoy intentando encontrar la nota y no puedo. Eh, pero la cosa se está poniendo... Yo les cuento algo muy, muy, muy corto, ¿no? Este, claro, vivo en la burbuja de un distrito seguro como Miraflores, creo que vivimos cerca, Pablo, además. Sí. Y yo he vivido lo... hace años acá y la verdad es que, o sea, uno se siente muy tranquilo aquí. Pero, pero, en las últimas semanas están pasando cosas que no pasaban hace tiempo. El domingo se han metido en mi edificio, han palanqueado un departamento, se han metido. Hace dos semanas, un par de chicos que pusieron un taller de bicicletas en, a, a una cuadra de acá, a uno de ellos, por quitarle su teléfono mientras él manejaba, le han puesto el cuchillo en el cuello y le han volado el dedo meñique, completo. Un amigo, que reparte huevos así de granja, yo que sé, viene el otro día y me dice, oye, me han encañonado para quitarme el, te el, el teléfono. que Estaba con la ventana abierta. Y, pues, como... <ríe> Entonces, y cuando uno mira televisión, te das cuenta que en verdad hay un... O sea, ya sé que siempre ha habido noticias de, de, de asaltos, pero lo que está pasando es bien maleado. Este, entonces creo que esto va a ser un revés para el de Castillo, brutal, pero que el costo que vamos a pagar todos va a ser bien alto, ¿no? Este, desde, los, desde, que, desde los daños físicos a las personas, porque en el Perú, para robarte un celu, te pueden reventar la cabeza, e incluso en Lima te pueden matar por un celular. Y esa vaina ya es como lo caso. Entonces creo que no, va, creo que no se arregla nada. Estoy de acuerdo contigo, Pablo, que el serenazgo es peligrosísimo. O sea, eso, esto puede terminar siendo cualquier cosa. Pero sobre el tema de las motos, me he quedado con la duda a partir de lo que has dicho. Este... Mira, te, te leo la
1: noticia del comercio. En Miraflores, esto fue en el 2015, le hizo mi pata Juan Guillermo Lara Potter este, miento en el 2019, perdóname, en el 2019 Miraflores busca repetir exitoso plan de Colombia y prohibir motos con dos personas, el año pasado Bogotá redujo el índice de hurtos al prohibir el tránsito de motocicletas con dos hombres a bordo, dos hombres ojo, especificado Ajá, en febrero punto. del 2018 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Bogotá prohibió el tránsito de motocicletas con la verdad entre febrero y abril se disminuyeron, disminuyeron los hurtos a personas dentro del área de la restricción de 501, 330 30 casos en fin hay, una, hay unas cifras que probablemente no son estadísticamente re representativas o concluyentes, son, son periodos muy cortos, por eso digo que las cifras de repente no, pero creo que por lo menos la gente se va a sentir más segura. ¿no? Sí, Oye, pero, pero eso no, que dices pero...
2: tiene que ver con lo que decía este, Alexandra, porque justamente uno ve muchas motos de hombres con mujeres, incluso con su hijo en el medio, que me imagino que va, o sea, van juntos a diferentes lados, pero tal vez, tal vez el punto de que sean dos hombres en una moto sí tiene
1: sentido. Claro. Sí, sí, digo, no, pero... porque
0: es que lo que pasa es que ese es un gran error, un típico, mejor dicho, un típico error de decisiones eh, políticas sobre políticas públicas, ya. Porque cuando cuando, o sea, ahí acá lo que se está haciendo es se está tratando de atacar un síntoma, no se está atacando la enfermedad. Si tú lo que haces es prohibir que dos hombres vayan en moto, lo que vas a generar es que el ladrón o sea, dos buenos hombres, dos buenos amigos de una pareja gay, digamos, no va a poder movilizarse, <risa> ¿de acuerdo? Pero lo que va a pasar es que eh, eh, el choro, el ladrón, va a subir a una ladrona mujer en la moto y entonces la situación no va a cambiar. O sea, ese es el problema, que no se está atacando realmente el, 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 el objetivo, ¿no? El imperial, Ahora, para pa, pa, pa cerrar solamente... Yo sí creo que pese a que me parece que no va a funcionar, porque ya se ha intentado, no es la primera vez, en la época de mala también se trató de hacer y no funcionó porque además requiere muchísima movilización de eh, personal policial que tenga que estar ahí controlando, pidiendo, parando, multando, eh, generando problemas, en vez de estar, por ejemplo, haciendo que los, los autos, los automovilistas respeten al ciclista, respeten al peatón. Yo a, a, me, le metería multa a todos los que no respetan el, el, las señales de, de Cebra, por ejemplo, los que no respetan a los ciclistas. Ahí estaría metiendo multas, ¿no?, Estás, estás desviando, digamos, el, 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 el foco en eso y estás distrayendo además de la, de la otra inseguridad de las calles, ¿no? Entonces, este, pero, pero sí creo que son dos medidas, por más que yo creo que, no, que son contraproducentes o que no, no producen ningún resultado positivo, son dos medidas muy populares y muy aclamadas. Entonces creo que eh, final, a, a Aníbal Torres en la próxima encuesta va a tener, eh, y probablemente el ministro del Interior también, un, un, un empujoncito, digamos, o, o una pequeña recuperación, digamos, en, su, eh, en, en las encuestas, ¿no? en su aprobación.
1: Pero vale pero un cortito nomás para responderte, que es, la política pública finalmente está supeditada a la política, porque las hacen, o sea, quien, quien le da el go político claro, la política obvio. pública es un sí, político, claro. entonces, sí, claro. finalmente, atendiendo esa realidad, tienes que hacer una política pública que si bien puede tener, llevar un error, como tú dices, interno, que es atacar un síntoma en una causa, finalmente... Tiene que contentar al político y tiene que contentar políticamente al elector.
0: No, pues, es que está mal, pues. No, el político tiene que dar soluciones, no tiene que distraernos con percepciones.
1: Eso es en el deber ser y en el mundo ideal, ¿no? En la realidad. Pero, no, pero, pero yo, pero. pero, pero claro, no, pero es que
2: hay que. Solo un comentario de hacer sobre eso. eso. Yo, son, son, No, yo. Mi, mi punto es más no por el tema de percepciones, sino porque lo que lee Paolo de Colombia. Es que hay un impacto real. Ahora yo comparto la idea de que no se está sí,
1: trato de pasarle, pero no me acuerdo.
2: <risa> ya, pero ya digamos este, pero digamos yo yo comparto la idea de que no se está atacando el, el el origen del problema. La verdad es que el origen del problema en un país como el Perú es, o sea, es de un montón de variables. Entonces la pregunta es qué hacemos en el corto plazo, ¿no?
1: Exacto. O sea, Tú, eh, no, puedes, tú porque, no puedes decir, no, porque... pero yo como autoridad voy a atacar el problema haciendo cursos de capacitación. No, estoy inventando un extremo, evidentemente, Ale, no, no es un extremo, no, va a ser cursos de capacitación en los barrios. Eso, eso no es efectivo políticamente y lamentablemente la política pública le da algo a un político y atendiendo esa Retro realidad. No es
2: efectivo, sí es efectivo, pero en un periodo más largo de tiempo.
1: Por eso digo, políticamente no es efectivo porque la política es de corto plazo, ¿me entiendes? Lamentablemente Ay, es ya, así. Pero
2: como política pública sí funciona porque el tema este de barrio correcto. seguro creo que es el que lanzó. Eh, hay hay evidencias internacionales que sí, efectivamente correcto. funciona. Correcto. El tema es que demora. El demora. problema es que tenemos un, un problema de corto plazo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo no recuerdo qué pasó con esta... Mira, el, el principal motivo de robo en el Perú es el de los teléfonos celulares. A raíz del robo que hubo, que hubo en mi edificio un... Eh, vecino compartió un mensaje que le manda la embajada de Estados Unidos a todos los ciudadanos americanos en el Perú eh, de hace unos pocos meses ¿eh? alertando sobre el problema de la inseguridad de todo el rollo y, y como ya sabemos el, tele, el tema del robo de teléfonos celulares es el principal problema yo no sé qué pasó con con el plan que lanzó en su momento. este,
1: Urresti, creo que fue, ¿no? El no, de... no, no,
2: no, no. Durante PPK, va este, sombrío. Ah, va sombrío, sí. Basombrío. Eh, para la, sí. la inhabilitación de los teléfonos robados. ¿En qué sí. quedó eso?
0: Y quedó en no que sé. las empresas. Las em... Yo sí sé. Las empresas no dijeron, no, amigo, no.
1: <risa> ¿En serio? Eso es increíble, sí. ¿no? Eso es increíble. Eso es lo que me
0: dicen en la interna. Esa es, es la. la,
2: la lo que Oye, hizo.
1: Pablo, pero esa es una gran. Esa es, es una buena verdad, no nota. Sí, digamos. es una buena nota. Es verdad. Bueno, bueno, buena, buena, buena idea, gran idea. Este, porque justo en fin, a mí me pero qué, el pero, celular.
2: Pero qué, pero, qué, ¿Pero qué? ¿A quién robó el celular hace poco?
1: Hace unos meses, sí.
2: Pero está poniéndose pues, es la cosa bien fea, y en verdad eso sí es complicado porque te genera una sensación fea, pues, ¿no? Y cierro, cierro, la algo hay que hacer. Pues,
1: algo hay que hacer, y lamentablemente... Puede que esta no sea la medida efectiva de largo plazo, etcétera, pero algo hay que hacer. Y no se olviden, quitarle la sensación de inseguridad al ciudadano también es importante, además de quitarle, por supuesto, la inseguridad en sí misma, pero la sensación también es importante. David, lo veo palteado. Yo vivir, vivir también sin ese miedo también me hace la vida mucho más, más bonita. ¿no?
2: Oye, ahora que recuerdo, cuando fue candidato a Gustavo Guerra García para la, para la campaña electoral, él, por ejemplo, decía que uno de los principales lugares de robo, asalto, donde las mujeres pasan los peores momentos en Lima, es en el trayecto de toda la Lima Norte que tiene que caminar hacia los Cerros de Lima. Y él decía algo que yo creo que es un número que nadie había prestado atención hasta ese momento, y es que más o menos 4 millones de personas es un, o sea, 4 millones, viven en los Cerros de Lima entre en la falda, no, en la parte baja 2 millones, y en la parte alta 2 millones más. Entonces, cuando las mujeres llegan al paradero final, y tienen que caminar y caminar por lugares donde no hay luz eso ya para, para un hombre ya es un escenario de riesgo si es que tú eres tranquilo y, y, tranquilo y no has entrado en la dinámica del digamos del, del barrio pero para una mujer debe ser pues este a su eso es un infierno
0: sí, sí. es bien es bien duro pero bueno, nos hemos extendido bastante, creo que ha estado interesante. Eh, eh, no quisiera dejar de comentar una nota que ha sacado Sudaca el día de hoy, eh, Paolo, sobre la presidenta del Congreso y, so y sobre... Mmm la segunda, ¿no? Eh, y la vicepresidenta del Congreso. Coméntanos un poquito, Paolo, por favor, para, para estar al tanto
1: todos. Sí. La, la oposición, lo real, es que coordina desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde, desde que Castillo asumió el día uno, la oposición coordina, y lo que vimos en Gilebrand la reunión del, financiada por por, Freddy, por la Fundación Freddy Neumann, en realidad es parte de eso. Yo insisto en que creo que están jugando con, dentro de las reglas del partido, ¿no? Pero bueno, la oposición coordina, y dentro de esas coordinaciones lo que ha hecho Alonso Ramos nuestro nuestras reporteras es meterse a reportear qué están haciendo esas coordinaciones, y ya la oposición tiene bastante claro de que eh, Mari Carmen Alba no es la figura pues, para hacerle frente al gobierno de Castillo, ¿no? Ya su imagen está demasiado desgastada, las, las encuestas hablan por sí solas, y además, acá que puede, la mujer da, que da, da muestras de que es este, clasista, que vive en un mundo en el cual ella es más que los demás, etc. ¿no? Parte del reporteo implica una ex trabajadora del Congreso que acusa a Alba de haber eh, dicho, tú eres una quispe y yo soy una Alba. Pues no, ese tipo de cosas que, 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 se le salen, que se le salen una flor de piel. En fin, la oposición ya está clara de que esa no es la figura... Y por el contrario, hay un acuerdo previo tomado cuando inició el gobierno de Castillo que primero iba a asumir la mesa directiva de Acción Popular y luego tendría que ser, esto no es un acuerdo escrito en piedra evidentemente, pero es un acuerdo de palabra, tendría que ser Alianza por el Progreso. Y, y dentro de la Alianza para el Progreso, el que se vocea como, como, como candidato es eh, Eduardo Salguana, ¿no? Podrían ser otros, pero el que, el que digamos, ya se vocea bastante es Eduardo Salguana, y el que además está haciendo más trabajo político para lograrlo, ¿no? Yo creo que una figura como Eduardo Salguana, menos quemada, y creo, 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 pero no estoy poniendo las manos el fuego, pero Eduardo Salguana en absoluto, creo que puede ser un poco más aceptada por, por no sé, el común de las personas, pues es menos, es menos acurnia Eduardo Salguana, ¿no? Este, y lo otro es que a Patricia Chirinos ya la apartaron desde que Patricia Chirinos presentó su moción de vacancia solita, adelantándose y dejando en ridículo a la oposición, ya la apartaron de las coordinaciones y ella sí, haciendo su propia agenda pero no, no coordina ¿no? Y, digamos que Avanza País está quedando un poco paria en, en esa coordinación de, esas coordinaciones de la oposición en fin, como comentario chiquito a mí me parece sano que la oposición tenga la capacidad de darse cuenta de que no es la figura de, de Maricarmen Álvarez la que va a asumir esperemos que la de Eduardo Salguana sea mejor pero hay líderes en la oposición, Roberto Cabra comentábamos, Carlos Andrés comentábamos que pueden asumir el lugar de, de Mari Carmen Alba y hacerlo mucho mejor que ella, no, 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 no vería por qué no, ¿Cómo lo, ¿cómo lo ven?
2: Dale David. Dale, dale, dale tú.
1: <risa>
0: Mira, eh, a ver, tendrías que, 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 le, que leer la nota bien para, para entender exactamente lo que ha pasado, pero es que... La oposición tiene que eh, empezar a mirar estrategias también eh, mucho más inteligentes. Yo no creo, sinceramente, que esta reunión con la Fundación Neumann haya sido. O sea. Eh, el otro extremo, digamos, de la izquierda está, está gritando, está diciendo ¡Ay, hay una fundación alemana que está financiando la vacancia! Por ahí no va, lo que pasa es que tienen intereses eh, políticos o gustos políticos, eh, miradas políticas similares, digamos, y se reúnen a, a, a conversar y ya, ¿no? Pero de ahí a crear eh, teorías de conspiración, me parece que ya lo he dicho, no, no lo veo por ahí. Pero creo que es importante también que, que se empiece a ver eh, una fuerza que pueda promover quién va a presidir o qué alternativa se va a presentar, digamos, frente a la, al oficialismo del Congreso, si por si, si cabe, digamos, el término, una alternativa, digamos, de presidencia del Congreso que pueda dar mayor confianza a la ciudadanía, sobre todo en el caso de que salga Pedro Castillo no y Dina Boluarte.
2: Sí, oye, Pablo, es esa frase de, de Mari Carmen Alba, que además la relata directamente una de las fuentes en la nota, ¿no es cierto? Un, una persona que además con nombre y apellido sí, dice así, declara para la nota, ¿no? Así. Tú eres una quispe, yo soy una alba. Ya es sí. brutal. <risa> es como una corroboración de algo que ya veníamos hablando. Este, bueno, y qué bueno que la oposición se haya dado cuenta que con esos dos rostros, con Mari Maricarmen y Patricia Chirinos, no, no es posible contar con la legitimidad para para hacerle contrapeso político al gobierno, ¿no? Y de ahí la sensación y este hartazgo y la idea de que si se va a Castillo se vayan todos. Y En verdad necesitan revertir esa, esa percepción en este caso.
1: Sí, pues, ojalá, ojalá por el bien del país haya una mayor sensatez en la mesa directiva cuando, cuando llegue el momento. Sí, pues.
0: Sí, pues. Y bueno, no sé si nos alcanza a tocar un, un, un último tema. Eh, quizás no darle vuelta a esto, ¿no? Eh, pero han salido noticias, digamos, vinculadas al ministro eh, de Justicia, que tiene el comercio publicado, que tiene eh, 70 denuncias, digamos, por por negligencia en su desempeño como procurador en Ancash, luego el secretario general del Ministerio de Cultura presenta una serie de denuncias sobre tocamientos indebidos, sobre acoso sexual, entonces eh, ya es común, ¿no? Ya no es noticia, la vez en la noticia no es noticia, es, es que estamos llenando, digamos, copando el, el estado de gente no solamente que no está capacitada, sino de gente... Eh, que,
1: que Son
0: pésimos lumpen, ¿no? Pésimos ciudadanos, ¿no? Cuando es un honor servir al Estado, pues está, está llenándose de esos espacios de, de, de pésimos, de malos ciudadanos, ¿no? Y, y, y deberíamos seguir indignados, me parece, creo que no nos debemos
1: rendir. Es, dice, dice es esa frase? importante. Esa frase es cliché de la facultad que decía, cuando un perro muerde un hombre recién es noticia. No, cuando un perro muerde un hombre no es noticia, pero es noticia cuando un hombre muerde un perro, ¿no? Ahora que haya funcionarios con denuncias con rosarios de denuncias parece como cuando un perro muerde un hombre ya no cuando un hombre muerde un perro ¿no? increíble y es casi no debería lo ser así.
0: Pablo, te entendí como la historia del pollo y el, y el profesor
1: ¿eh? vamos a
2: pedirle a Tito, a Tito que te haga tu canción a Tito Silva
0: bueno, eso es todo, eh, nos quedamos con esto, no se olviden de entrar a sudaca.pe y entrar a las redes Sudaca Perú síganos en YouTube también, en donde pueden eh, con la campanita van a saber en qué momento estamos en vivo, tenemos eh, dos programas muy, muy importantes en la mañana y en la, y en la, y en la tarde, ¿no? en la mañana con Patricia El Río y en la tarde con ávila para que estemos permanentemente informados. Un abrazo
2: Hasta el lunes, chao, chao